0: Ein etwas sonnigeres Hallo aus dem nicht mehr ganz so grauen Berlin, ein recht seltenes Ereignis nach diesem recht langen und zähen Winter, zumindest hat er sich für mich so angefühlt, war diese Woche auch mal wieder richtig viel los. Es war der Frauentag und noch so ein paar andere Sachen. Was hast du gemacht am Frauentag,
1: Jesse? Äh, ich muss gestehen, ich war jetzt nicht auf der Demo. Ich habe mich. Du hast dich bedienen lassen mh. zu Hause
0: mit Käse und Weitrauben. Ja, genau. So wie man das kennt. Und
1: auch alle 365 andere Tage im Jahr mache ich das ja genauso. Nee, also auf der Demo war ich leider nicht. Ich habe mich aber auch nicht bedienen lassen. Ich bin auch nicht besoffen mit dem Bollerwagen durch die Gegend gezogen, wie, man, äh, wie Männer das ja gerne machen ja. am Männertag. Ne? Ein,
0: die eine Seite kämpft für ihre Rechte, die andere Seite läuft hm. besoffen durch die Stadt und pöbelt rum.
1: Ja, tatsächlich ja. muss ich sagen, ich habe sogar gearbeitet, denn der Sender. Same. Wird, ja, ja. Du auch? auch. Ja. ja, kann man mal sehen. Äh, Frauentag ist so. <lacht> ähm, genau. Ja, der Sender, bei dem ich angestellt bin, für den ist der Frauentag ja auch ein ganz besonderer Aktionstag gewesen. Denn gerade in der Musikbranche muss man ja sagen, oder beziehungsweise. Ja, ja doch, die Musikindustrie ist schon auch als Berufszweig bekannt, ähm, in dem es Frauen nicht so ganz leicht haben. Ne? Statistisch gesehen haben es Frauen in der Musikindustrie tatsächlich und nachgewiesen besonders schwer. Wusstest du das? Ja, tell me something new. Leider wusste ich das schon. Ja. Das überrascht mich. Selbst wenn ich gewusst, nicht gewusst hätte, hätte es mich nicht überrascht. So. Ja, also das Thema ja. ist jetzt kein altes. Ne? Ob Charts, Preisverleihungen oder eben auch die Festivalbühnen der Welt, dass die äh, Männer die Musikbranche dominieren, das ist tatsächlich schon längst kein Geheimnis mehr. Und das Ganze gilt eben sowohl vor den Kulissen als auch hinter den Kulissen. Und Frauen fehlen da eben nicht nur auf dem Laien ab, sondern, ja, Sie haben in der Musikbranche auch mit ganz anderen Hürden zu kämpfen. Und ich habe schon gesagt, das ist ganzes auch statistisch belegt. Es gab da so eine Studie der EBU, dass im Vergleich mit den männlichen Kollegen ähm, die Frauen eben doch deutlich benachteiligt sind. Und man muss eben auch sagen, dass weiblich gesprochene Musikschaffende, wenn sie denn dann einen Job ergattert haben, <lacht> fühlen sie sich darin oft auch nicht ernst genommen und oder halt auch oft auf mhm. ihr Aussehen einfach reduziert. Hm? Tja, du darfst nicht gut aussehen und gleichzeitig talentiert sein. Naja, oder man denkt, du siehst nur gut aus und dann wird dir Ist das Talent abgesprochen. Ja. Ne? Dass man halt sagt, ja, ja, du hast deinen Job nur, weil du
0: gut aussiehst. Und um jetzt die Verwirrung komplett zu machen, gleichzeitig haben es manchmal auch gut aussehendere Menschen
1: tatsächlich leichter. Ja, aber, ne, ich finde es auch immer so krass, dass also wie sehr Menschen noch dazu neigen, in Schubladen zu denken, mhm. dass das eine nicht ohne oder nur mit dem anderen geht. Das ist, so das
0: ist wohl wahr. Es ja. gab noch eine andere Studie, die hab, über die habe ich mich, durch die habe ich mich mhm. gekämpft, und zwar von äh, Female Pressure. Mhm. Female Pressure ist ein Kollektiv, das wurde 1998 von der Wiener Musik, mu, von der Wiener Musikerin Electric Indigo gegründet. Und ähm, das setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit in der gesamten an, also vor allem in der elektronischen Musikszene und das ist mittlerweile ein Netzwerk von mehreren hunderten Menschen von unterschiedlichen Personen über Transgender, Intersex, Genderqueer und alles, was halt eben auch nicht unbedingt in die normalen binären Schubladen so reinpasst mhm. ähm, und dort wird sich ausgetauscht über eben genau solche Themen, gleichzeitig mit Musiker, MusikerInnen gesprochen, mit KünstlerInnen, aber gleichzeitig auch mit WissenschaftlerInnen und JournalistInnen Journalistinnen an solchen Studien gearbeitet und jetzt wurde wieder die Studie veröffentlicht, bei der es nämlich immer um Festival-Lineups geht. Die wurde seit 2012 ungefähr fünfmal durchgeführt und insgesamt sind 833 Festivals in 48 Ländern angeschaut worden. Und es lässt sich zumindest ein positiver Trend erkennen und zwar ist das Lineup seit 2012
1: auf jeden Fall stetig weiblicher geworden. Wow! Ja. Jetzt, ich muss ein bisschen lachen, denn ganz neu ist diese ganze Thematik ja nicht. Gerade dieser Ruf, das Line-up müsse weiblicher mhm. werden, so ganz stark und jetzt muss man auch zugeben, dass die Musikszene am Ende ja auch so nur ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Jetzt sagst du zwar, das Line-up wird stetig stetig weiblicher, mhm. das ist so ein bisschen das, was der Gender Gap Report ne, vom Weltwirtschaftsforum von 2020 auch feststellt. Also es tut sich was für die Frauen so und im Vergleich zu den letzten 100 Jahren hat sich auch schon einiges getan, aber man muss sagen, äh, machen wir so weiter, wird es auch noch 100 Jahre, weitere Jahre dauern, bis Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt sind. Das ne? ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also in
0: der Datenerhebung der, dieser Survey stand zum Beispiel, dass ähm, im Jahr 2020 zu 2021 der Anteil von weiblich gelesenen oder weiblich kategorisierten Acts von 25,5 auf 28,0 angestiegen ist und der Anteil von nicht binären oder queeren ähm, Acts von nur 1 auf 1,6 gestiegen ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr geringerer Teil und der Großteil, immer noch weit über 50 Prozent, wird von männlichen Acts
1: belegt. Mhm. Ja, ich finde es, wir gemeinsam arbeiten wir beide ja auch nicht zum ersten Mal an diesem Thema. Ne? Nee. Das kommt einem immer wieder auf den Tisch und ich muss zum Es lässt Mal. mich nicht in Ruhe. Es ist auch so. Und ich wette, wir werden auch nächstes Jahr mhm. wieder, beziehungsweise nicht nur zum Frauentag an diesem Thema arbeiten. Aber waren das jetzt so die die Bekan also die überraschendsten Erkenntnisse dieser nee, Studie? Für mich gab es auf jeden Fall noch zwei interessante Facts. Und
0: zwar einmal, dass umso größer das Festival ist, mhm. umso höher ist auch wieder der Anteil der, der männlichen Acts. Also umso erfolgreicher und bekannter das Festival ist, steigt wieder der Anteil der der männlichen großen Acts und umso kleiner das Festival ist, umso mehr hat man dann der ähm, häufiger ein höheres Female äh, Female Acts gehabt. Und noch besonders interessant fand ich den Fakt, dass wenn die Booking Teams nur weiblich waren, ist auch der Anteil vom weiblichen Acts weitaus höher gewesen. Und zwar mit den höchsten Prozentsatz, Prozentsätzen in der ganzen Survey. Also ein ganz weibliches Booking-Team hat bis zu 57% weiblich im Lineup hervorgebracht. Während bei Mix oder bei nur männlichen Booking-Teams der Anteil wieder nur bei 30% und runter gelegen
1: ist. Ja? Woran denkst du, liegt es? Haben Frauen, äh, haben Frauen tatsächlich nicht so auf dem Schirm? Oder denkst du, Frauen befassen sich ähm, ganz besonders Eben weil sie so ähm, feministisch, weil sie nicht aktiv sind, ähm, sich also mit dem, weiß ich. Also ich glaube, es ist so eine
0: Mischung, ne? aber es, dieses Argument von wegen, vor allem beim Booking geht es ja auch viel um Connections, ähm, dass man dann halt Menschen bucht die man kennt und mit denen man vielleicht schon zusammengearbeitet mhm. hat und häufig ist natürlich so der Dunstkreis von Menschen häufig dasselbe Geschlecht, das heißt ein männlicher Booker äh, sucht sich halt so die Menschen, mit denen er schon gearbeitet hat mhm. und seine Kumpels, mhm. mit denen er schon seit zehn Jahren, weiß ich nicht, feiern geht und diesen DJs und dann entwickelt sich natürlich so dieser Kreis und dann hast du plötzlich, obwohl du es gar nicht mit böser Absicht gemacht hast, aber halt erstmal so die, die du kennst und die du magst, gebucht und dann sind das halt plötzlich nur noch Männer. Mhm. Ich denke, das spielt einen, einen großen Teil und dann, ja, denke ich, dass Frauen tatsächlich eben weil es immer wieder wie bei uns so ein präsentes Thema ist, versuchen, da so ein bisschen inklusiver ranzugehen und sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr ähm, musikalisch in diese Richtung einbringen. Du Zoe, sag mal,
1: ähm, als eine mögliche Lösungsstrategie wird ja auch immer gern die Frauenquote genannt. Wie stehst du denn dazu eigentlich?
0: Die wird ja immer so mega negativ bewertet von vielen Seiten und ich finde das gar nicht so schlimm. Und gerade dieser Fakt von der Survey zeigt mir so ein bisschen, warum es gut funktionieren könnte. Weil wenn nämlich das weibliche Team das Booking macht plötzlich gar keine Frauenquote mehr vonnöten ist, mhm. weil über 50% weibliche Acts gebucht werden. Und dann ist für mich dieser dieses Argument, was immer gerne gebracht wird von wegen, ja Frauenquoten, da wird ja nicht auf Qualität geachtet, so ein bisschen hinfällig. Weil ganz eindeutig funktioniert es ja anscheinend bei diesen Booking-Teams. Und dann hapert es anscheinend vielleicht doch eher an der Aufstellung der Gatekeeper, also der BookerInnen als äh, nur an der Willigkeit der Menschen. Mhm. Ja? So, ja, dass man sich einfach nicht so gut auskennt und dass man vielleicht mal so einen Stups braucht, sich eben auch über seinen Tellerrand hinweg mit anderen Künstlerinnen zu beschäftigen.
1: Mhm. Also, Was ich finde die Frauenquote an sich ein bisschen schwierig. Ich habe mich auch noch nicht ganz final äh, entschieden, wie ich zu diesem Thema stehe, denn am Ende des Tages möchte ich für einen Job ja gebucht werden, weil ich die beste Person für diesen Job bin und nicht weil ich eine Quote erfüllen möchte. Ich finde diesen Ansatz, den du jetzt aber gerade sagst, total spannend, dass man die Frauenquote ja nicht nur beim Line-up ansetzen kann, sondern vor allem bei den Gewerken hinter der Bühne und mhm. sich dann automatisch das irgendwie nach oben durchträgt, ja. sage ich jetzt mal, weil... Ähm, ich gehe einfach ja. mal davon aus, dass die Bookerinnen sich
0: entsprechend für ihre Musik interessieren und natürlich nicht einfach nur buchen, weil Frau, also vor allem die weiblichen, dann halt nicht, das wäre für mich dann ein bisschen abstrus, aber es ist natürlich nur eine Vermutung, mhm. in welche das gehen könnte, aber aus meiner persönlichen Erfahrung, ich arbeite selber mit einer weiblichen Bookerin mhm. zusammen, wir achten da schon sehr drauf und unser Augenmerk ist nicht, darauf zu achten, oh das sind Frauen, deswegen buchen wir sie, wir sind eher so, ey, das ist eine mega geile weibliche Künstlerin, lass sie mal
1: supporten. Ja, ja, na klar, ja. aber das meine ich ja wieder. Ich meine gut, wahrscheinlich machen wir Frauen das sowieso, weil wir eben davon betroffen sind und weil wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man mit viel Talent immer übergangen wird, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ganz spannend. Ich denke, wie ich das schon gesagt habe, spätestens zum nächsten Frauentag. <lacht> Will ich eine Entscheidung von <lacht> <für> dir haben. <lacht> werden wir uns diesem Thema auch wieder annähern, denn it's a never ending story. Ähm, wie gesagt, beim jetzigen Thema brauchen wir noch 100 Jahre, also werden wir wohl den Frauentag. Ähm, noch ja, aber die, die Studie
0: hat auf jeden Fall mich ein bisschen aufhorchen lassen, eben weil das, ähm, die Conclusion am Ende doch relativ positiv aufgefallen ist und vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren mhm. nochmal ein deutlicher Sprung mhm. gemacht wurde und eben auch gerade mal auf so Intersektionalität geachtet wurde, dass auch mal nicht nur Männer, Frauen, diese zwei Schubladen ähm, beachtet wurden, sondern eben auch mal Intersektionalität und mhm. nicht-binäre Künstlerinnen auch jetzt mit in, dieser, äh, mit in diese Studie mit reingenommen worden. Von daher, das fand ich ganz gut und das hat mich auch wirklich mehr oder weniger doch ein bisschen positiv überrascht, dass sich das schneller entwickelt hat in den letzten drei Jahren als in den fünf, sechs Jahren davor. Mensch,
1: großartig. Also ja. mir
0: wurde es bewusst,
1: dass jetzt <lacht> spätestens nachdem bei Germany's Next top model bei Heidi Klum äh, jetzt auch ähm, verschiedene Geschlechterrollen präsenter werden. Ja gut, wir könnten jetzt natürlich noch anfangen drüber
0: zu diskutieren, dass so, äh, das so richtig so, Mainstream, so, so Multi-Lineups sich natürlich auch mittlerweile gut verkaufen, weil ja ja genau, ne, weil es halt einfach und alles hält mhm. sich natürlich sehr gut und Inklusivität, Diversität etc. Ja Rainbow-Washing,
1: mhm. das nächste große mhm. Ding nach ja. äh, Greenwashing Green-Washing ja, auch. Ja. Das. das kann
0: man natürlich dann erst recht, wenn dann so die Management-Ebene doch wieder nur 100 oder 99,9 weiblich, äh, männlich, <lacht> männlich und weißes, ja, ja. Äh, direkt wieder als Kritikpunkt anführen. Aber da kann man jetzt natürlich schlecht dahinter gucken, ob das nur eine PR-Strategie ist, klassisch, klassisches Pinkwashing oder ob das mhm. äh, mit Herz dahinter ist. Aber genug vom Frauentag, es ist natürlich auch noch ein bisschen mehr passiert. Das omnipräsente Thema ist natürlich die Ukraine. Und ich fand es irgendwie beachtlich und auch schön, dass äh, durch Berlin so eine Welle der Solidar Solidarität gegangen ist, die auch mhm. in den Clubs, sehr aufgenommen wurde und super viele Clubs haben Aktionen gestartet, Sachen gesammelt, auf eigene Faust, ganz mehr oder weniger unprofessionell und unorganisiert von heute auf morgen Autos zusammengesammelt und an die Grenze gefahren oder halt ganz viel natürlich jetzt mit Fundraiser-Veranstaltungen mhm. gearbeitet.
1: Mhm. Welle der Solidarität beschreibt das echt ganz gut. Also ich fand, sie ging nicht, nicht nur durch Berlin, sondern sie ging tatsächlich wirklich auch durch ganz Deutschland. Aber es auf ist auf jeden Fall ja absolut korrekt, dass in Berlin gerade auch ähm, ja die Partyszene eben wirklich viele Initiativen für. Ähm, ja für die Ukraine ähm, und für die Geflüchteten quasi entwickelt haben. Und neben der Spendenaktion von der Clubkommission, die da unter dem Motto lief äh, Club Culture United Stand Up for Ukraine, ähm, ja die Club-Kommission eben all ihre Mitglieder dazu aufgerufen, die Ukraine zu unterstützen. Da waren dann solche Aktionen dabei, dass die Menschen, die ja irgendwie von Wochenende zu Wochenende mhm. immer Gästeliste schnurren, jetzt nicht mehr ganz umsonst reinkommen, sondern dass die eben wenigstens noch fünf Euro zahlen. Ähm, auf der Gästeliste stehen nur da drauf, weil sie sich sonst nicht leisten können, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber das fand ich eine ganz süße Idee, ne? diese fünf ja, auf jeden Euro. Fall. Ähm, die ähm, werden dann eben auch gespendet und dann beim großen Wiedereröffnungs- Wochenende gab es eben, wie du auch schon gesagt hast, diese tracing partys und ich zum Beispiel habe heute Morgen noch beim Kater angerufen, denn die haben gestern noch nach helfenden Händen gefragt, beziehungsweise brauchten die irgendwie Kissen und Decken, mhm. jetzt eben um die Menschen, die ankommen, irgendwie noch so ein bisschen unterbringen zu können und ähm, sicher kannst du jetzt auch noch das eine oder andere vom Sage Beach erzählen. Ja, das sind ja unsere
0: Nachbarn quasi, mhm. bei denen war auf jeden Fall auch einiges los und ich kenne auch einige von meinen Freundinnen, die dort geholfen haben, tatsächlich ganz spontan damit reingesprungen sind. Und bei ihnen war einiges los. Die mussten zwischenzeitlich sogar die Annahme von Spenden stoppen, weil die einfach gar keinen Platz mehr hatten, um das alles anzunehmen. Und alleine der organisatorische Aufwand, natürlich diese ganzen Sachspenden mhm. zu sortieren und irgendwie gleichmäßig zu verteilen in sinnvolle Care-Pakete, ist unglaubliche Logistik gewesen. Und die meisten Menschen, die dort helfen, sind natürlich auch einfach nur ehrenamtliche Menschen, die sagen, mhm. äh, Okay, was kann ich tun? Aber da ist natürlich kein großes, professionelles, karitatives System dahinter, was so regelmäßig solche Einsätze macht. Das war das sehr selbstorganisiert und die Idee war am Anfang so, ja, zwei Autos voll zu bekommen und am Ende sind die, glaube ich, irgendwie mit fast zehn regelmäßig und sie fahren immer noch ja, ja, genau. ich äh, losgedüst. Sein, sein also da sein, ja. hat sich einiges
1: angesammelt. Und das finde ich äh, wirklich so schön. Da habe ich tatsächlich wirklich auch schöne Insta-Stories gesehen, mhm. wo dann äh, kilometerlang, möchte ich fast behaupten, irgendwie die Sachen ja, auf jeden standen. Fall. Das war echt krass. Ja. ja, ja, voll.
0: Ich bin mir sicher, dass das auch nicht zu Ende ist. Also viele Clubs wie der Kater am Sonntag machen natürlich weiter und sammeln Sachspenden und brauchen da auch immer mal wieder helfende Hände. Also wer sich da... Ähm, ein bisschen Zeit freischaufeln kann. Der kann sich auf entsprechenden Seiten der Clubs auf jeden Fall informieren und dort äh, einen Platz finden, an dem er helfen kann. Das wird auf jeden Fall noch an vielen Stellen dringend gebraucht. Und auch dieses Wochenende gibt es natürlich einige Fundraiser-Veranstaltungen, auf die man gehen kann, wenn man möchte. Ja? Mhm. Ansonsten ist mein Tipp fürs Wochenende ein Tagsüber-Tipp. Ich bin ja ein bekennender Tagesraver, yeah. ja. Ich habe auch nichts dagegen einzuwenden, vor allem nicht, wenn die Wettervorhersage so gut ist wie für die nächsten Tage, also Sonne satt. Eigentlich. Deswegen ist mein Tipp, Samstag ähm, zur Staub ins About Blank zu gehen. Genau, das
1: kann man auch direkt nach dem Aufstehen quasi ja, das machen. Wir schon um 10 Uhr, mhm. da könnt ihr direkt aus dem Schlafanzug mhm. in eure Tanzschuhe springen. Vom Line-Up lässt man sich dann auch überraschen, läuft man schön mit dem Käffchen hin. Das ist so typisch ja. Blank, ne? Also die Seite, ich glaube, seit 1918 nicht weiter aktualisiert. Nee, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber was das Line-Up betrifft, gibt man sich auch geheimnisvoll. Was wir euch aber sagen wir können. Aber so ja. eine gemischte Tüte ist auch gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob es blank geht. Man auch so ein bisschen das ist ja auch so diese familiärere Clubatmosphäre. Da geht man ja. jetzt ja nicht wegen dem großen Line up hin. Das ne? stimmt. Grave wird bis 22 Uhr und wie gesagt, man fängt zum bis Frühstück Bis 22 Uhr zum Sektfrühstück in den Sektgarten kann man da gehen. Neben dem Blank melden sich jetzt auch an diesem Wochenende die letzten Berliner Feierinstanzen zurück, die vielleicht jetzt letzte Woche noch nicht auf hatten. Das Revier Südost macht zum Beispiel auch wieder auf und einer mhm. ein, ein großer Name, wo alle immer entzückt sagen, wow, es ist wieder Heideglühn! es ist wieder Heideglün. Ich <lacht> glaube, du sagst genau. jetzt Berghain, weil das macht auch wieder auf am Samstag. Ja. Aber Lassen wir das Unwichtige beiseite. Genau, wer, wer oder was ist das Berglein? <lacht> Nein, auf jeden Fall Heideglühen äh, in der Seestraße im Wedding, ne? am 18.3. wäre das. Save the date, sag ich. Mhm, mhm. Ja, So, ich, ähm, ich habe auch, Nick, bevor ich jetzt dich frage, ich habe nämlich da noch gehört, es hat ein anderer Club in der Stadt aufgemacht, du kannst schon mal mit den Gedanken spiegeln, <lacht> welchen Club ich vielleicht meinen könnte. Ähm, will ich vielleicht noch einen anderen Veranstaltungstipp hier an dieser Stelle mit ins Herz ähm, legen, denn natürlich hat auch der beliebteste queere Club der Stadt wieder aufgemacht und das wird am Samstag, den 19. März gefeiert in der Rollbergstraße in Neukölln. Die Rede ist natürlich vom Schwutz und die Club-Wiederöffnungsfeier heißt Silvester im Schwutz. Nochmal im März Silvester nachfeiern. Ja, sie sagen einfach, das wird das Happy New Queer und ähm, genau, das ist dann das Motto dieses Wiedereröffnungswochenendes. Das ist halt auch am 19. März, also eigentlich erst nächstes Wochenende, so, du hast jetzt, ähm, welchen Club könnte ich meinen? Ist so ein bisschen wie bei Dingsda. Es ist ein neuer Club in Kreuzberg. Das ist doch so ein
0: Hangman-Spiel. Genau. Weiß, es fängt mit M an. Ganz, ja, der Marktclub. Ähm, hat jetzt neu eröffnet, ganz kreative Namensanlehnung an die Markthalle 9, also Credits an die PA-Abteilung da, sorry Leute, ähm, die haben aufgemacht, sind auf dem Gelände der Markthalle 9 und auch eigentlich der ehemalige Privatclub unter neuen Betreibern und natürlich auch ein bisschen renoviert, die haben jetzt gerade aufgemacht letzte Woche und auch dieses Wochenende Veranstaltung, zumindest am Samstag. Ich war noch nicht da, der Club ist relativ klein, fast hm. nur so an die 200 hm. Menschen. Genau. Vielleicht finde ich
1: mal in den nächsten Wochen ein bisschen Zeit. Also ich habe gesehen, ähm, dieses Wochenende hat mich das Line-Up noch nicht so gecatcht. Nächste mhm. Woche spielt Jan Oberländer, den mag ich ganz gerne. Seine Soundcloud Sets sind super. Und Midas 104. Das ist tatsächlich dieses Wochenende. Meine ist Lieben. dieses das Wochenende ist ja, Midas schon. Midas 04 und Jan Oberländer oh spielen diesen God. Samstag dort. Das ist ich habe irgendwie gedacht, es mhm. wäre nächste Woche. Gut, dass wir nochmal drüber reden. Mhm. Ja, aber Grüße auch, gehen raus an Midas, falls ihr mal wieder zuhört. Genau, das würde uns sehr freuen. Ich möchte gerne eine Gästeliste dafür. <lacht> Wann ist es denn jetzt? Freitag oder Samstag? Samstag, den 12. Samstag, mhm. den 12. Okay, gut. Ähm, aber außer Veranstaltungstipps haben wir ja so ein bisschen zum Female Special auch noch, ähm, ja, Literatur, Literatur und äh, Buchempfehlungen. geistige Stimulation für ist euch? So. Erwartet man von uns an dieser Stelle jetzt nicht, aber um den Akteurinnen der Nacht den nötigen Respekt zu, äh, zu zollen, haben wir tatsächlich mal Film- und Literatur, äh, Tipps gepickt. Und äh, ja, um euch den feministischen Deep Dive zu ermöglichen. Ne? Nachdem ihr jetzt vielleicht den Film gesehen, haben, gesehen habt, den wir euch gleich empfehlen wollen, habt ihr äh, auf jeden Fall so einen kleinen Einfluss. Blick, was für engagierte und visionäre Frauen die elektronische Musikszene so zu bieten hat. Genau. Wer nicht so Lust zu lesen hat, für den habe ich ganz bewusst eine Graphic Novel gepickt, nämlich von Danielle de Picciotto. Die hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise… Italienisch on point. Was? Italienisch on mein, point. Ja, ja, genau. Ich kann nicht nur gutes Stracciatella-Eis bestellen, Joey. So <lacht> genau. Mit <lacht> Schön Spurmande. Nee, ich kann hier auch ganz tolle Literaturempfehlungen aussprechen. Die heitere Kunst der Rebellion, so heißt ihr Buch. Und da sind eben neben Text auch viele Bilder drin. Äh, dann. Äh, Danielle bezeichnet sich selbst als Kulturbotschafterin und sie ist Teil der Frauenbewegung in der elektronischen Musik und der Berliner Clubszene. Sie kam 1987 aus New York nach Berlin und arbeitete interdisziplinär als Musikerin, Künstlerin und Autorin. Mit ihrem damaligen Lebensgefährte Matthias oder Dr. Motte unter dem Namen man kennt hört. man. Ihn hast schon mal gehört, ja. Initiierte sie am 1. Juli 1989 die erste Love Parade in Berlin mhm. und ihrem in diesem Buch, diese heitere Kunst der Rebellion, erzählt sie, ja, wie sie, also sie berichtet einfach von ihren Versionen in Berlin in den Jahren 1987 bis 1994. Die guten Jahre. Genau. Das Ganze gibt es als gebundene Ausgabe. 200 Seiten zu 19,95 Euro. Also Print lebt noch. Wie schön die Werbetrommel gerührt
0: hier. Da, 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 da. Wer es nicht so mit dem Lesen hat, der kann sich dafür in der Arte Mediathek die Dokumentation Sisters with Transisters Ja, yes, äh. das. Das hast du aber auch
1: schon. Kannst du noch Sisters with Sisters Transisters, with
0: Transisters yeah. äh, anschauen. Der Film erzählt die verblüfften Geschichte der Pionierin, die verblüffende Geschichte der Pionierin, Pionierinnen
1: das sagt nochmal. Einen Satz, einen
0: Satz. Der, Film, der Film erzählt die verblüffende Geschichte der Pionierinnen der elektronischen Musik und ist so eine gelungene Mischung aus Archivmaterial, Interviews, visionärer Musik und generell einfach ein unterhaltsames Zeitzeugnis von den Kriegsjahren bis heute.
1: Was ich da toll finde, äh, möchte noch eine kleine Ergänzung machen für mhm. alle Kassler, falls jemand zuhört, falls ein Kassler oder ein Kasslerin zuhört. Ein Kasslerin? Eine Kasslerin, äh, äh, eine Kasslerin <lacht> zuhört. Ähm, die Geschichte wird erzählt von äh, Laurie Anderson und wem der Name jetzt nichts sagt, sie war mal mit Lou Reed verheiratet. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man den Namen des Mannes sagen muss und dann sagen alle, ah, ja, klar, Lou Reed, Wie war das ich. letztes
0: nochmal, da war die Schlagzeile so, Ehefrau von
1: Ex-Union,
0: weiß ich nicht, was Profi hat Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Oh. Du weißt, da hast du schon
1: bei Olympia gewonnen und bist trotzdem nur die Ex-Frau
0: von irgendeinem
1: genau. b liga fußballprofi Super. Toll. So viel nochmal zum Frauentag. <lacht> ähm, genau, aber das ist auch gar nicht, also ich meine, Laurie wer findet ihn nicht toll, aber äh, ich als Kasslerin finde, es ist ein ganz besonderes, ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal. Zoe <lacht>, so, lacht schon. Nee, Laurie hat nämlich diverse Male an der Dokumenta teilgenommen. Und die Dokumenta ist für all die unter euch, die das nicht wissen. Die ähm, wichtigste zeitgenössische Kunstausstellung in Europa und sie findet äh, zufällig auch noch in, in diesem, Jahr in, Stadt, in diesem Jahr in Kassel statt. In diesem Jahr in Kassel statt. Also Kassel ist dieses Jahr eine Reise wert.
0: Ich wollte es gerade sagen, in diesem Sinne bucht euch schon mal frühzeitig eure Züge, Züge nach Kassel. Genau
1: und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Mit diesen <lacht> wundervollen Worten können wir echt die Sendung jetzt heute <lacht> Bis zum nächsten Mal. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.